0: финансовой грамотности на 107 и 1 по Девять часов три минуты. Доброе утро, друзья. Продолжаем наш прямой большой эфир сегодня с утра 16 июня. Меня зовут Ренат Кремолин. С нами, с вами снова наш проект уроки финансовой грамотности, в котором мы вас знакомим, и рассказываем вам про какие-то интересные актуальные вещи относительно финансов, сбережений. Сегодня, кстати говоря, поговорим про способы накопить и сохранить э, деньги свои. Сегодня наши гости – эксперт, э, заместитель управляющего отделением Красноярск Банка России Андрей Иванов. Андрей Владимирович, приветствую вас. Доброе утро.
1: Доброе утро, Ренат. Как, Доброе дел... утро, уважаемые
0: как дела? Как настроение?
1: Все прекрасно, здоровье не подводит.
0: Это, это просто замечательно. Андрей Владимирович, давайте мы, собственно, с такой ликбес небольшой. Собственно, поскольку проанонсировали инструмент «банковский вклад», можно ли ему какое-то дать определение, понятное на простом человеческом языке, о чем речь?
1: Да, я постараюсь это сделать. Банковский вклад – это простой способ сохранить наши деньги. Мы говорим именно о том, что сохранить, потому что, как правило, ставка банковского вклада, она не намного выше инфляции. И деньги в значительной степени приумножить не получится. Однако сохранить можно. Банк – это то место, куда вы передаете свои деньги на условиях того, что он по истечении банковского вклада вам выплатит некие проценты, некую сумму. Открыть вклад может любой гражданин Российской Федерации, если ему исполнилось 14 лет, поэтому этот инструмент очень доступен.
0: Андрей Владимирович, давайте еще, все-таки отрадно, что огромная часть нашей аудитории радио, в том числе, финансово подкована, тем не менее, возможно, еще до сих пор есть некая путаница в терминологии. Давайте попробуем разобраться, вклад, депозит и счет, в каких моментах эти термины пересекаются, да и в каком объеме, или все-таки это разные вещи, вот тоже если разложить?
1: Ну, если разложить на простые составляющие, вклад и счет – это просто бухгалтерские записи. По существу операций счет банковский и банковский вклад могут существенно отличаться. Существо операций на профессиональном сленге означает режим работы счета, то есть какие операции можно совершать, по счету, какие операции нельзя совершать. Например, по обычному банковскому счету, текущему банковскому счету, вы можете рассчитываться за покупки, переводить деньги друзьям, знакомым, родственникам, осуществлять какие-то безналичные операции, платить коммунальные платежи, получать социальные выплаты, другие зачисления. Одним, счет, одним словом, обычный банковский счет позволяет вам решать свои текущие финансовые вопросы без каких-либо затруднений. Вклад – это тоже счет, но это специальный счет, который предназначен для сохранения, для накопления денег. Поэтому расчетные операции с него вы осуществлять не сможете, потому что режим работы счета не позволяет это делать. А вот если говорить о различиях между депозитом и вкладом, очень часто пытаются их противопоставить. Здесь тоже нужно договориться о терминах. Мы же говорим о банковском вкладе, банковском депозите, угу. поэтому мы сразу отсечем те варианты депозита, которые, например, с нас просят в отеле внести какие-то денежные средства. Ну, что, то есть, которые, что, сути... все,
0: все то, что вроде залога, да? В... Да, да, требуется. который
1: по сути угу. является залогом. А также мы сразу отсечем ту составляющую вклада, как, например, вклад в уставный капитал э, общества с ограниченной ответственностью, это тоже не банковский вклад, это другой вид вклада, хотя термин вроде бы похожий. Мы говорим о банковском депозите и банковском вкладе. Э, строго говоря, э, в гражданском кодексе э, депозит и вклад это торжественное, э, тождественное абсолютно понятие, но по существу э, депозит это любые ценности, которые вы передаете на хранение, например, ценные бумаги, а вклад это именно денежное вложение. Но так как любой вклад можно назвать депозитом для простоты для понимания именно в рамках нашей передачи мы можем их использовать как синонимы и я думаю что чтобы не путать наших уважаемых слушателей в рамках сегодняшнего дня мы можем себе это позволить
0: Андрей Владимирович, давайте теперь с самого начала вот человек приходит в банк впервые чтобы стать клиентом именно вот в части вкладов что нужно сделать дабы его открыть? зависит ли манипуляции какой-то алгоритм да от собственно банка что это за банк от возраста человека какие требования какие документы при себе имеете необходимо ли какая-то ну, Возможно, предварительная консультация, в том числе и с банком, с которым ты хочешь в дальнейшем сотрудничать?
1: Очень хороший вопрос. Для того, чтобы решить, какой же вы хотите вклад открыть, вам надо понять, что вы хотите в итоге получить. Различные вклады позволяют использовать различные условия, различные бонусы. И, как правило, вклад в наших банках можно, в большинстве скажем, банков, можно открыть только на свое имя. То есть вы приходите с документом, удостоверяющим личность, как правило, это паспорт гражданина Российской Федерации, и заключаете с банком договор банковского счета, банковского вклада. Некоторые банки предлагают опционально еще одну на услугу, например, открытие вклада на третье лицо. Но, как правило, это используется, когда родители хотят, например, ребенку сделать подарок, к свадьбе, там, к окончанию школы, либо к каким-то знаменательным датам, либо еще к какому-то лицу, чтобы скопилась к определенной дате определенная сумма. Угу. Некоторые банки позволяют такую операцию сделать. Но, как правило, если э, у вас э, все документы на руках, то есть паспорт ваш, если вам исполнилось 14 лет, то здесь никаких проблем с открытием вклада быть не может.
0: Андрей Владимирович, тоже несколько уточнений. Смотрите, поскольку это, ну вот по логике, о чем вы говорили, именной срочный вклад, и если мы говорим, что есть желание скопить какую-то определенную сумму к определенному моменту, вот есть ли здесь какая-то разбежка по срокам, например, там, не знаю, от года до пяти лет, или этот вклад может быть там на 10 лет, на 15, есть ли какие-то здесь, ну там, топ-3 сроков, с которыми работают сегодня люди, или это все очень индивидуально?
1: Банки предлагают различные банковские продукты, например, очень популярен вклад обычный на несколько месяцев, 2-3-5 месяцев. Очень часто люди, если не могут спланировать и спрогнозировать, когда им понадобятся деньги, просто держат вклад до востребования. Ну, то есть деньги лежат на счете, доходность по этому счету минимальная, но тем не менее деньги находятся в сохранности и нет необходимости хранить наличные у себя в кошельке либо дома, как это жаргонное слово, под матрасом. Вот. Но, с другой стороны, если говорить о том, что э, семья или человек хочет скопить э, сколько-либо значимую сумму на крупную покупку, ну, например, на покупку жилья, на покупку э, дачного участка, ну или как какие-либо автомобили, может быть, тогда здесь имеет смысл посмотреть на более длительные сроки. Э, это сроки на год, на два, на три года, потому что банковские продукты предлагают на эти сроки наиболее выгодные процентные ставки, в связи с тем, что данные процентные ставки связаны с возможностью банкам использовать ваши денежные средства на более длительный срок. Но здесь надо опять же определиться, какой вам нужен вклад и что вы будете с этим делать вкладом. Если вы хотите накопить и четко знаете, что вам в течение ближайшего, например, года или двух лет данное средства не понадобятся, тогда имеет смысл открыть срочный вклад, депозит, с капитализацией процентов, когда проценты будут причисляться к счету, и таким образом у вас возникнет ну, наибольшая доходность по данному вкладу. Если вы хотите, например, пополнять банковский вклад свой, тогда вам необходимо открыть вклад с возможностью дополнительного пополнения. Очень часто... Некоторые банки предлагают, например, универсальный вклад, который позволяет и пополнять, и снимать частично денежные средства, но тут нужно очень внимательно читать условия, потому что тут могут быть ограничения по суммам, срокам и так далее. Деньги вы можете получать как на свой счет, так и на свою банковскую карту.
0: Антон Леонидович, интересно по поводу универсального счета, что можно снимать и пополнять, вот сразу после небольшого анонса тоже про это еще спрошу, дорогие друзья радиослушатели, еще раз напоминаем, что сегодня в рамках нашего проекта «Уроки финансовой грамотности» говорим про способы накопления и сохранения денег в гостях у нас сегодня в качестве эксперта заместитель управляющего отделением Красноярск Банка России Андрей Иванов. Друзья, как обычно, мы в прямом эфире работаем, так что можно ваши вопросы, реплики и комментарии скидывать нам прямо сейчас в формате текстовых сообщений в Viber или WhatsApp, они по-прежнему работают, не забывайте подписываться. Плюс 7, 391, 228, 08, 09. Андрей Владимирович, еще, если позволите, короткое уточнение по поводу универсального вклада. То есть вот с суммы и сроки, скажем так, оперативного использования части денег. Это проговаривается все на старте, на момент заключения договора. И здесь, я так понимаю, от банка к банку тоже условия разные.
1: Да, вы абсолютно правы. При заключении договора надо очень внимательно ознакомиться со всеми условиями, которые предлагает вам банк. И это будет у вас прописано и в тексте договора, и как правило банк на своем сайте публикует подробнейшим образом расписанные все э, ставки, проценты, сроки, э, объемы денежных средств, которые вы можете снять, пополнить и так далее. Эти условия очень сильно отличаются от банка к банку. Поэтому каждый банк ведет здесь свою политику э, экономическую. И прежде чем открыть вклад, все-таки я бы рекомендовал всем нашим уважаемым слушателям ознакомиться с э, рядом... Э, банков, предложения по этим банкам. Если составляют какие-то трудности изучить документ, ну, можно просто сделать визит в банк и поговорить с менеджером. Менеджер вам подробнейшим образом обязан все это дело рассказать и показать.
0: Ну и тем более, что сейчас у огромного количества банков есть так называемые чат-боты, онлайн-помощники, которые тоже оперативно очень реагируют. Можно к ним, я думаю, обратиться спокойно.
1: Да, банки не стоят на месте, очень активно используют новые средства общения с своими потенциальными клиентами, поэтому практически все банки онлайн могут с вами общаться.
0: Андрей Ладич, у нас сейчас небольшая пауза, попрошу с нами еще оставаться на телефонной связи буквально полминутки, и мы вернемся в эфир, друзья, далеко не уходим. Уроки финансовой грамотности на 107 и 1 и 9.15. Друзья, продолжаем в прямом эфире наш онлайн проекта радиопроект «Уроки финансовой грамотности», которые мы вместе с нашими экспертами даем вам полезные советы, рекомендации актуальную информацию. Вот сегодня говорим, к, в частности, про способы накопления и сохранения денег. Сегодня в гостях у нас в качестве эксперта заместитель управляющего отделением Красноярск Банка России Андрей Иванов. Андрей Владимирович, еще раз приветствуем вас. Доброе утро. В предыдущей части мы говорили про, собственно, форматы открытия такого инструмента, как вклад банковский, и, собственно, о тех задачах, которые перед собой вкладчик потенциал. Ставит, перед тем, как, собственно, договор заключить. Несколько важных моментов. Вы говорили про то, что это все-таки вклад, такая история срочная. Тем не менее, всякие бывают моменты, к примеру, на старте было желание вклад сделать на три года, как-то обстоятельства поменялись. И существует ли возможность досрочного закрытия какого-то форс-мажорного, что при этом грозит? Не знаю, возможно, какие-то санкции, там процентные потери и так далее. Вот в этой ситуации как поступать?
1: Да, вы абсолютно правы. Жизнь не стоит на месте. и У каждого человека могут возникнуть обстоятельства, когда ему срочно потребовались денежные средства, которые он разместил во вклад. В таком случае в каждом договоре предусмотрена обязанность банка по возврату денежных средств значит, по заявлению вкладчика. Однако здесь, опять же, в каждом договоре предусмотрено, какие проценты, какую сумму в этом случае банк выплачивает вкладчику. Как правило, это проценты в пониженном размере, очень часто это приравнивается к процентам по договору до востребования, но тем не менее все денежные средства банкам будут вам возвращены, те, которые вы туда внесли. Вот.
0: И еще одно важное уточнение. Смотрите, вот все-таки год, два или три, это достаточно большой срок. Мы все там смотрим телевизор, есть возможность там выйти в интернет, посмотреть какую-то информацию. Есть, допустим, прогнозный план по инфляции. Условно, там, не знаю, на уровне 4%. Если в течение вот срока вклада процент, допустим, резко меняется, банк как-то реагирует на процент, который он начисляет на вклад? Или все-таки как в договоре есть, так и есть, и никаких подвижек не будет?
1: Как правило, никаких изменений здесь нет. Потому что договор заключается на определенный срок, и банк просчитывает свое экономическое поведение с условием данных, скажем так, данного вклада данного срока. Но никто вам не запрещает обратиться в банк, и если банк предложит вам более высокие проценты, по другому виду вклада, вы можете закрыть этот вклад и открыть другой, либо иной, использовать инвестиционный
0: продукт. Есть один конкретный вопрос, вот я так понимаю, от родителей. Есть задача отложить деньги ровно на один год к окончанию школы ребенком. Срок год, вот ваши рекомендации, вот что сделать прямо сейчас?
1: Ну, во-первых, прямо сейчас надо открыть несколько сайтов банков, которые... Ну, находятся у нас, либо имеют филиалы, которые вам знакомы и понятны, может быть вы работаете с этими банками, то есть вы имеете там счета, либо зарплатный проект, и изучить депозитную политику данного банка. То есть что банк предлагает, конкретно посмотреть в каком объеме принимаются денежные средства на год, если это интересует, и какие процентные ставки по данному вкладу вам предлагает банк но не ограничиться только этим банком, а посмотреть несколько, два три четыре ну, как вы сколько вы сочтете нужным. И после этого тогда уже э, сделать визит в банк для того, чтобы определиться, какие э, вам денежные средства могут э, предложить э, в каком объеме э, банк по данному вашему вкладу.
0: Частично уже отвечали на этот вопрос, тем не менее, вот еще конкретный тоже есть вопрос. Какие виды вкладов существуют? Я вот знаю до востребования. Какие еще?
1: Видов вкладов огромное множество, на самом деле каждый банк определяет свои вклады, свои условия по данным вкладам, поэтому они даже для того, чтобы проще запоминались, присваивают этим вкладам наименования, какие-то там победный вклад, юбилейный вклад и прочее, прочее, потому что условия очень существенно отличаются по каждому из видов вкладов. Поэтому здесь нужно изучать на текущий, на текущий момент те предложения, которые существуют на рынке.
0: Дорогие друзья радиослушатели, напоминаю, что работает вайбер и ватсап, можно присылать сообщения нам в текстовом формате, плюс 7, 391, 228, 0809. Андрей Владимирович, про онлайн сегодня уже несколько раз упоминали, тем не менее вот вопрос есть по поводу открытия, возможности открытия вклада вообще без визита в банк физического. То есть все через интернет. Возможно ли такой вариант? Здесь какие-то подводные камни, нюансы, на что внимание обратить?
1: Здесь э, вот слово «вообще без визита в банк», наверное, это не очень правильно. Первый визит, один хотя бы визит в банк совершить вам придется, потому что банк должен с вами познакомиться, посмотреть ваши документы, вы должны физически заполнить некие бланки документов, подписать их, то есть вступить в договорные отношения с банком. В дальнейшем вы получаете доступ к персональному кабинету, в различных банках он по-разному называется, но тем не менее это ваш кусочек сайта банка, куда вы заходите, где имеются все ваши персональные данные, и э, э, тут вы э, увидите предложение банка, в том числе предложения по вкладам. Э, открыть вклад на сайте банка, либо в мобильном приложении банка, не составляет никакого труда. Э, и я сам пользуюсь этими услугами, поэтому могу достоверно сказать, что наши банки ответственно подходят, в том числе к информированию по данным вкладам, начислению процентов, выплате процентов. Поэтому онлайн работать с банками можно и нужно. Более того, процентная ставка при онлайн-открытии вклада, как правило, несколько выше. Это связано с тем, что у банка сокращаются трудозатраты на физическое обслуживание клиента, а в основном большую часть делает программа.
0: Андрей Владимирович, еще очень, наверное, важный вопрос, один из главных, это все-таки, коль скоро мы анонсировали вопрос сохранности, одно дело, скажем так, заработать чуть меньше, чем планировал, другое дело, чтобы не потерять, и мы вот знаем истории последних лет там, с, отзыв, с отзывом лицензии у банков, вот, скажем так, когда у клиента банка и какие есть гарантии, скажем так, автоматические сохранности, и какие, о каких можно договориться дополнительно с банком, что сейчас предлагается?
1: Очень хороший вопрос потому что это одно из главных преимуществ банковского вклада данный вклад гарантирован государством Значит, но здесь тоже как во всех скажем так гарантиях есть определенные условия и ограничения данный вклад гарантирован государством только если вы разместили вклад в банке который имеет лицензию банка россии и является участником государственной системы страхования вкладов государственной система страхования вкладов управляет Агентство по страхованию вкладов, ну, сокращенно используется аббревиатура АСВ, вклады в таких э, банках застрахованы, но э, предельная сумма, которую вам выплатит э, безоговорочно АСВ, это не более 1,4 э, миллиона рублей, то есть 1,4 миллиона тысяч. Это максимум, который покрывает система обязательного страхования. Остальные требования к банку э, также вы сможете предъявить, но они уже будут удовлетворяться в рамках общего удовлетворения очередности удовлетворения требований кредиторов вне системы страхования. Но есть очень хорошая новость. В конце мая президентом Российской Федерации подписан закон, который расширяет вот эти вот гарантии, которые представляются системой обязательного страхования вкладов. Согласно этому закону, с 1 октября физические лица, у которых наступили страховые случаи по счету, и временно оказались высокие остатки средств на счетах, смогут получить повышенные страховые возмещения. Ну, например, это могло случиться от продажи квартиры. Вам поступили денежные средства в сумме больше, чем миллион четыреста, И вот они оказались у вас на банковском счете. А банк в это время прекратил свое функционирование. Значит, президентский указ, он позвол... закон, вернее, подписанный президентом, он позволяет вам получить в полном объеме свои денежные средства, но опять же здесь верхняя планка установлена, в сумме не более 10 миллионов рублей. В настоящее время такие, такой лимит работает в отношении скроу-счетов, то есть счета, которые используются по сделкам купли-продажи недвижимости для расчетов по договору, участия в долевом строительстве.
0: Андрей Владимирович, спасибо. Интересно. И еще вот важный момент относительно верхней планки в миллион четыреста тысяч. Я правильно понимаю, если у человека, допустим, более чем один вклад в более чем одном банке, на каждый из вкладов верхняя планка отдельно вот 1 400 000,
1: да? да, да. То есть здесь учитывается... Не суммарно по всем, по всем банкам, а учитывается именно предел миллион четыреста в одном банке, но по всем счетам. Если у вас будет там четырнадцать счетов, разбита, сумма в одном и том же банке, то общая сумма будет все равно миллион четыреста.
0: И вот еще важный момент для людей для понимания: то что банк участвует или не участвует в госсистеме страхования вкладов, любой банк обязан эту информацию клиенту предоставить еще на старте. Правильно,
1: да, безусловно. Как правило, такая информация расклеена везде на стендах, на окошечках, где работает значит, операционист с клиентом. Она располагается на основной странице сайта банка. Ну, в общем, эта информация очень доступна, она бросается в глаза, такой логотипчик очень красивый, написано «вклады застрахованы».
0: Андрей Владимирович, у нас, как обычно, самая главная беда, это времени всегда не хватает, у нас чуть больше двух минут, давайте мы постараемся несколько еще важных моментов в формате БЛИЦ проговорить. Смотрите, про термины, слово такое "миссинг". что это такое, расскажите, в чем смысл?
1: Да, это новый термин появился у нас в обиходе. Ну, на самом деле в мире он существует давно, для нас он просто незнаком. знаком. «Мисселинг» это составляющая из двух английских слов, точнее слова selling – продажа, и мисс это приставка, которая говорит о том, что это ну, что-то не то, отрицание. На самом деле, де-факто, мисселинг это подмена, это обман. Этот термин используется, когда банкам предлагаются... Человек приходит открывать э, вклад, например, э, некий условный гражданин там, Иван Иванович, э, и ему операционист говорит: Ну зачем вам открывать вклад э, под какие-нибудь там 4,5% или 5%? Давайте мы разместим ваши деньги на э, тех же в, в нашем же банке все будет хорошо, но вы получите там 8%. Это же лучше, лучше. Все хорошо, Иван Иванович заключает договор, подписывает все документы, выходит радостный, что у него, э, значит, деньги размещены под 8%. А на самом деле, оказывается, когда внимательно прочитаешь эти документы, что он не разместил свои деньги на банковском вкладе, а он заключил договор с банком ну, о каком-то совершенно другом продукте. Ну, например, может быть, это... Э, инвестиционное страхование жизни, или он приобрел паи пифов и так далее. Отличие состоит в том, что банковский вклад это застрахованный продукт, то есть деньги вы получите назад. А тот продукт, который приобрел Иван Иванович, он не застрахован. Он более высокодоходный, но, во-первых, доход не гарантирован, потому что неизвестно, как сработает фондовый рынок. И, во-вторых, этот э, вклад не возмещается, не покрывается страховыми выплатами э, АСВ. Поэтому э, рекомендация очень внимательно читать э, условия банковского вклада, читать те бумаги, которые вы подписываете в банк, и в случае, если э, вы не можете разобраться сразу мгновенно, попросите, пожалуйста, копию проекта договора, и не торопитесь их подписывать. Возьмите их домой, поизучайте, посоветуйтесь с коллегами. С... Андрей Владимирович, а,
0: огромное спасибо. У нас еще много вопросов, Предлагаю их отложить до следующей нашей встречи. В гостях у нас сегодня был зам. Управляющего отделением Красноярского банка России Андрей Иванов, ребята, удачи всем. Уроки финансовой грамотности на 107 и 1 этап.